0: こんにちはクレイを伝える中のひとまりこの年度の寺子屋ラジオ始まりますはい8月16日水曜日午後の収録配信をお届けしていきたいと思いますはい、えー、8月16日になったので昨日でお盆休み終わりの方もね多かったんじゃないかなと思いますが皆様いかがお過ごしでしょうかうちのの家族の中で、ね、唯一、まあ、サラリーマンというかね会社勤めしているのが弟なんですけどあの今日からね「また仕事だ」って言いながらあの今日あの朝、ね、出勤していく姿をこう後ろ姿を送り出してたんですけど、はい、また日常が、ね、戻ってきたと思います。まあ、私みたいにねあの曜日関係なく祝日関係なく動いてる人フリーランスの方とかはねあんまりこう関係ありそうでな,なさそうなんですけどまあでもね一応こうお盆休みとか、まあ、こお子さん持ってらっしゃる方もまああと半月で夏休みが終わるのでいよいよ夏後半戦に入るタイミングに今日なりましたね16日なんで。はい、であの私もねこのお盆休み中はあの自宅でずっとパソコンに向かって仕事をしていたりとかしていたのであの休みのようで休みじゃなくてっていう感じだったんですけどちょっとね収録はあの2日3日ぶりになっております、はい、ちょっとゆるく過ごしておりましたはい今日は朝からね美容室に予約を入れて。髪を切りに行ってきました<笑> 8ヶ月ぶりの美容室まあ女子力のなさはもともとなんですけどなんか8ヶ月も髪を伸ばしっぱなしにしてたのはもうさすがに限界で<笑>あの U ターンしてきて、えー、真っ先に調べたのが美容室と自然食品店でまあいろいろこうまあそういうことに興味を持ってくださるような方たちが集うカフェとかねそういう情報はチェックしてたんですけどもうとにかく美容室は私結構要というかねあの居心地のいい場所ってすごい重要視しているのが美容室だったりするんですよね。でチェックしてた美容室さんがね、セヘアサロンさんがあったんですけどあの帰ってきて早々ぐらいにあの移転をする予定だっていう、ね、告知を SNS インスタで見ていたのでなんかタイミングが合わずにねずっと行けなかったんですよ。であの新しい新店舗移転先がオープンしたっていうのは SNS で見てたんですけど今度はうちの実家が引っ越しがあったりとかして本当にねバタバタだったから。なかなか行けずに時間だけがかすぎて気づいたら8ヶ月伸ばしっぱなしのなんかよくわかんないロン,ロングヘア<笑>になってしまってもうボサボサだったんですよねもうこれはいかんっていうことで、まあ、予約予約が取れてねあの今日あの伺ってきましたもう今日午前中にバッサリ髪を20センチぐらい切ったかなはいでしかも今日全然意識せずに予約したんですけど最短で取れる予約日を予約したんですけど新月だったんですよラッキーと後から思いました当日の朝今日の朝あそうだ今日新月だったっていうふうにね思ったんですけどまああの髪を切るタイミングいいタイミングっていうのがスピリチュアル的にあるよっていうのをねあのネットで検索してその情報をね今日の朝の「スレッズ」に書かせてもらっているのでもしあの髪を切るタイミングとかね興味ある方<笑>まあ原担ぎじゃないですけどね、うん、なんかそういうタイミングとかって結構ねあの自然の摂理にひもづいてたりとかもするのでよかったら見てみてください。はい、なのであの中途半端に伸びきってしまっていたなんかよれよれの<笑>。セミロングみたいな髪の毛をね、バッサリ切って、もう軽やかなショートボブになって帰ってきました。はい。ということで、今日の収録配信の本題に入りたいと思います。えっと、お知らせは基本的に、あの、クレイカフェプログラムの募集しております。あの、アンバサダーディレクターの募集してます。あと、えっと、今月末までが期限になりますけれども、アンバサダープログラム、あ、アンバサダープランのトライアルプラン。を募集しておりまますすののでそちらららはホーームページの方からご覧いいたただけたらと思います、はい、あのクレイを伝える人たちのコミュニティってどういうものなのかということをねちょっとこう体験していただきたいなっていうふうに思って作ったプランなのであのとりあえず期間限定となっておりますのでまたあの9月以降は条件が変わる。予定なので、まあ、今のちょっとお得なプランであのご参加いただけるのは今月末までとなっておりますのでよかったら「グレーカフェプログラムの」のホームページ該当ページをご覧いただけたら嬉しく思います。はい、で今日の本題なんですけれどもあの美容室にね今日午前中行ってきて、まあ、この話をしてみようかなと思った題材がうんセンスアップ要するに、えー、自分をこうあの表現して発信して1億総発信時代だっていう風に言われてる今の時代その見せ方方って結構頭を悩ますす多いと思うんですよねで今日ね美容室に行ってとっても素敵な美容室でヘアサロンさんでねすごくその空間がこう緻密に作られていたりとかそのオーナーさんの空気感だったりとか、まあ、デザイン性も含て。もちろんですけどすごくおしゃれっていうだけじゃなくて空間の木みたいなその場所に身を置いた時の自分の居心地の良さだったりとかを体験して帰ってきたっていうところを前提にしてお話ししていきたいなと思うんですけれどもあのねよく私もコンサルとかねあのクレイカフェのメンバーさんとかにサポートと,としてねアドバイスさせていただく時にその写真が上手に撮れないとかだからインスタが苦手ですとか。あの文章を書くのが苦手だからなかなか発信ができませんとかねすごく発信に対してのこうまあ言ったらネガティブなあの、えー、と意見をねすごく聞下されることが多いんですけど例えば私のインスタグラムって、まあ、ここ最近はね本当に好き放題に発信してるのであんまりもういいブランディングとか完全無視しちゃってる状態になっちゃってるんですけどまあえー、と独立した時からクレイセラピーを発信するプラットフォームの一つとしてインスタグラムを使ってそこに重きを置いて重点を置いて発信してきて今があるんですけどあのまあありがたくもんクレイセラピーを発信する人たちが増えてきた中でも、まあ、私の発信しているものっていうのはんなんかこうえっ、ー、とまあありがたくもねこれは私でではないですよ私が自分で言ってるわけじゃないんですけどまあおしゃれだねっていうふうに言ってくれたりとかそのクレイを伝えてる人たちの中でもそのなんかこう世界観だったりとかっていうものがすごくセンスの部分を評価してくださる方が多くて。でまあ、褒めていただくのはすごく嬉しいですありがとうございますって感じなんですけど私はじゃあマリコ先生みたいに上手に写真も撮れないしあの文字に、ね、言葉にするのもうまくできないしだから発信を躊躇してしまうんですってすごくたくさんねこう悩み相談を聞いてきたんですけど私も別に、えー、っとセンスがいいわけでもないし。うんなんかデザインがすごく得意でできるわけじゃないしクリエーターじゃないからね。で、まあ、試行錯誤しながらうんどうにかこうにか iPhone1 台で写真を撮ってそれをどうにかうまくね無料のアプリを使って加工して。アップロードしてっていうことをずっと長年やってきてるんですけどただそのセンスっていう部分に関してだけは私の過去の自分のこれまで見てきた世界観だったりとかが結構影響してるなっていうふうに思っているのでそれをね今日お話をしてみようかなと思います。でこれはももととと私ががセンスが良かかったとかねすごくこうデザイン性にあふれる何かクリエイティブなことができたかっていうことではないんですねただ私はんまあすっごい遡ることを言うと小学生の時にあんまりこう友達女の子の友達と群れることが得意ではなくて。アイドルにも興味がない少女漫画は一応読んでたけどそういうコミュニティにあんまり属さずにどちらかというと文庫本推理小説を図書室で読んでる一人でね読んでる子どもだったんですよ。で、あの、ある程度ね、こう、社交性はあったから、友達たちともある程度のいい距離感を保ちつつ、コミュニケーションをとってたんですけど、でも私は小学校、高学年になるぐらいの時から、中学年高学年ぐらいから、えっ、ー、と、その本にはまったんですよね。で、その当時の、まあその文庫本ですよね、ちっちゃいサイズの。本ぐらいいしかかお小遣でで買えなかったのでまあ、文庫本って大体今だったら700円とか800円かもしれないけどその当時は多分500円ぐらいで買えたんですよ<笑> 30年以上前だからね。でそれをお小遣いで買って本屋さんが好きでいつも本屋さんの文庫本コーナーに行って推理小説買ったりとかしてまあ読んでる本はね赤川次郎とか推理小説系だからあんまり可愛くはないんですけどでもやっぱり本って想定そのカバーですよねそのデザイン部分とあと文字ももちろん中身は文字なんでねそういうのをいつも常に目にしてたんですよ。これはただ本が読むのが好きだったからただただ目に入ってたっていうだけなんですよね。だけどそれを集め始めるんですよ今度はその文庫本もシリーズものとして「赤川次郎」とか「吉本バナナ」とかね。でそれが並ぶとあなんかそのカバー表紙想定ですよね。がすごいあのおしゃれだなとか、あこの想定すごい好きだなとかっていうのをなんとなく自分の好みで感覚で選ぶようになってきて本を選びに行くときにいつしかその内容よりもそのジャケ買いみたいなことを始めたんですよね。なので自分が見てあなんか素敵な想定だな表紙だなって思うものを買って読み集めるようになったんですね。まあでもちゃんと中身は読んでますよ。うん、ビックリマンチョコみたいにあのチョコ捨てちゃうみたいな感じではなくってちゃんと中身も全部読んでるんですけどなんかそういうところから私はデザインっていうものに興味を持ち始めたんだろうなっていうふうに思っています。だだからただ本が好きだったその延長線上にデザインがあったっていうことですね。でそれがきっかけであの今私が U ターンしてきて住んでいる茨城県笠間市っていうのは日美美術術館館っていう,こう老舗の美術館があるんですよ、まあ、今ももちろん健在なんですけど小学校5年生6年生ぐらいから日動美術館に通う子どもになったんですね。お小遣い貯めて入館料を払って美術館の中の喫茶店でお茶を飲んで帰ってくるっていうちょっとうーんなんか混ぜてまてすよね<笑>でもその美術館で絵画を見たりとかね気に入ったポストカードを買ってきてポストカードを集め始めたりとかねっていうのをやってた小学生だったんですよ。その時って自分がこうなりたいからそういうものを目にしようと思ってたわけでは一切なくてただ自分の興味の延長の先に、まあ、デザインに、ね、芽生えるっていうところのきっかけがあっただけなんですねでも私の,あの今のこのセンスみたいなところっていうのはその時の,あの経験が土台になってたりとかもするんだなっていうふうにここ最近また改めて感じるようになりました。うんでね、えっ、ー、とよくねセンスアップのコツとかのねこう講座があったりとかまあインスタどうやって撮ったらおしゃれに見えるかっていう講座があったりワークショップがあったりとかすると思うんですけどなんか私は写真を撮り方を勉強したことは一回もなくてもう本当に自分の感覚だけでインスタの写真も撮ってるしあの不動産業界にいてその賃貸営業をやってた時も建物の写真を撮る時もお部屋の写真撮るのも誰に教わったこともないんですけどなんか過去に見てきたその素敵なデザインが自分の中にすごくすり込まれていてこういう画角で撮ったらかっこよく写るんだ。とかこういうふうに光を入れたらあのちょっとこうあの底上げできるんだっていうふうに多分きっと自分の頭で計算したものではないものが身についたっていうだけだったと思うんですよね。それがまあ仕事上役に立ったったていうことでした、うん、であとあの私はその26歳の終わりぐらいに東京に上京する時っていうのはインテリア業界とかまあ住宅建築業界に興味を持ってお勉強して上京して就職もしたんですけどあの空間プロデュースの会社にまず入った、えー、飲食店プロデュースその当時はねえー、っと何年なんだろうあれ<笑> 2000何年2007年とかなのかなカフェブームっていうのが起きててもう今はねもう本当にいろんなところにおしゃれなカフェができてますけど、まあ、その当時はまだカフェでこうおしゃれなカフェを楽しんでる自分同様っていうあのブームが始まるタイミングだったのでカフェブームっていうのがあってあの建築業界の中でもその住宅ではない店舗、えー、と設計、えー、と店舗デザインの空間デザインの,あのデ,ィムデザイン事務所がすごくこうまあ、あの乱立したというかね会社が増えたタイミングだったので、まあ、そういうあのデザイン事務所が東京にはすごく増えてそういう関連でお仕事をしていたので、まあ、いろんな素敵な空間を見る機会が多かったんですね。なので私はそのもちろんインテリアコーディネーターの勉強して図面引けるようにはなったんですけどどちらかというと空間デザインとかインテリアコーディネートっていうところのスキルとかセンスっていうのを持ち合わせてその業界にいたわけではなくてその業界に身を置いてすごい最先端なものを見れたからあの選ぶ視点が変わった。いうのが私のまあ本当にこう大人になってからのそのセンスアップっていうところにすごく影響してるなっていうふうに思います。なのでこうなんかかっこいい写真を撮りたいなとかインスタで発信するのにね素敵な写真を発信してる人たちと比べて自分はうまく写真が撮れないとか言葉選びが上手にできないってきっと悩まれてる方ってたくさんいると思うんですけど。とにかくこれはノウハウハよりも自分の肌で感じることとを大切にしてしてほいいなと思いますだからいくつになってもセンスって磨けるし、まあ、センスってかっこいいものだけが全てじゃないのであの自分のフィル目,目というフィルターを通して見たものが自分の感覚にマッチするものをたくさん見ることはとっても大事なので私が今もしこうセンスアップみたいなあのまあちょっと便利な言葉だからそういう風に発信させていただきますけどそのセンスアップを目指すんであればとにかくまあ素敵なものを見ること素敵っていうのはまあまあ本当に美術館だったりとか、えーとまあ、映画でもいいですしうんあとは景色その自然の中にある景色だったりとかあとは私なんかは結構空間でインスピレーションをもらったりとかするので今日午前中行った美容師さんなんかヘアサロンさんなんて本当に素敵なサロンさんでそこにいるとたくさんんヒントがもらえるんですよねあ私もこういうところでサロンやりたかったなとかも含めなんかそういうところでこう皮膚の細胞から入ってくるようなそういう経験を積み重ねていくうちになんか見るものの,あの目線が変わっていくんですね。そうなのでそういう空間に身を置いてどれだけたくさん自分の肉眼でで見るかっていうことはとはも大事ですあのインスタとかね例えばその手軽にスマホの中で検索したら写真だったりとかって拾えると思うんですけどでもね私はその空間の中例えば美術館だったりとかあとは自然界だったらその公園に行ってみるとか海の近くに立ってる素敵なおしゃれなカフェの中に自分の身を置いてみるっていう毛穴で感じることをこう積み重ねてていくことがとがっても大切だないいうふうに思います、うん、なんか今はね AI とかたくさんこう、ね、ネット上で素敵なかっこいいものって見れるようになりましたけどでもうん私たちはあの、ね、その AI 上で生きてる生物ではないので自分の肉体でそこに身を置いてみて体で感じること。ここは気が合うなとか合わないなということもあると思うんですけどそれはその場に行かないとわからなかったりとか自分の目で直接見たものはやっぱり信じられる情報だったりとかもすると思うのでそういうものにとにかくたくさん触れることがとても大切だと思っています。なのでセンスアップみたいなことをこうね自分で習得していきたいこう身につけていきたいなと思う方はもう今日から。道端に咲いている小さいあの花お花とかね草とかを見て愛でるっていうところから始める、まあ、お金もかかんないしあの時間もかけずにあの習慣化できると思うのでまずはそこからスタートしてじゃあ今度はあの美術館行ってみようかなとか映画館ですごいこう綺麗なあの映像を見るような。あのアクションものでもいいんですけどこう素敵な映像が流れる映画を見に行くとかねあとはすごくこう外食する時もあのこの空間すごく素敵だなおしゃれだなって自分が感じるような場所を選んで身を置いてみるっていうことってそんなにね時間とお金をかけなくてもできることだと思うのでそういう肌で感じるこう目を養うっていうことはとてもセンスアップの,あの近道だと思っています。はい、なのであの今日はちょっとね美容室で素敵な美容室に行ったのでこのセンスアップとかね自分を表現する時にどういうふうに見せればいいのかとか写真ってどういうふうに撮ればいいのかとかうまく撮れないから躊躇しちゃうっていう方も多いと思うので、まあ、あの日々あのそれはアップデートできますよっていうお話をねさせていただきたくてこういうお話になりました。はい、思いいいつつきででも通り話してるのであの収録が長くなりすぎましたけれども、まあ、何かもしヒントにしていただけたら嬉しいなと思います。はい、またこういったねあのセンスアップというかね表現する表現力だったりとかっていうこともね私の経験上でよければお役に立てたらいいなと思うのでまたこういったお話もしていきたいなと思います。何かリクエストがあったらレターなりいただけると嬉しく思います。はい。ということで、えー、長くなりましたが、今日も最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。また次回の収録配信でお目にかかりましょう。最後までお付き合いいただきまして、ありがとうございました。年度の寺岡山理子でした。またねー。